1: Jag går väg in till Odenplan för jag skulle sitta och plugga där.
2: Simon har precis lämnat sin lägenhet i Bromma- den här förmiddagen i november 2017 ska han in till stan för att arbeta med sin kandidatuppsats. Med musik i lurarna promenerar han längs bästa vägen. den väg han alltid tar mot pendeltåget.
1: Det är en backe och då så hör jag något eh, ganska kraftigt pang eller flera. När jag har gått eh, längre fram typ 20 meter så ser jag att det står en bil vid eh, vägkanten. På vänster sida från där jag kommer mot Sundbergs centrum som ryker.
2: Den rykande bilen har kraschat in i ett saket av betong och trä. Huven är intryckt och rutorna krossade.
1: Jag gissade väl ganska snart att det var en person i den- som som hade kört in i en vägg. Men jag gick fram till bilen och så gick jag runt den- för att se att den i baksätet. Jag såg bara en person i framsätet som i köra bilen- eller köra sätet.
2: Simon är först vid det han förmodar är en allvarlig olycksplats- Genom rutan ser han en man, hängandes framåtslutad, uppuren av bilbältet och omgiven av glasblitter och blod.
1: Hans ansikte var vänt vad ska man säga, mot mig från krockkudden. Och jag övervägde att typ försöka ta ut honom. Men så tänkte jag att det är nog bättre att vänta på att ambulansen eller polisen kommer som kanske är bättre på sånt här än mig. Så jag tryckte i axeln för att se om han vaknade men sen så rörde jag inte så mycket och försökte inte kolla jag tror han fortfarande levde men han var ganska så då och hade ganska mycket blod där så jag ringde polisen.
2: Det Simon bevittnar är de sista ögonblicken i Diegos liv. Han som fyra år tidigare avlossade skotten vid Bredängs av polis utpekad som en ledande individ och en naturlig fiende till Östbjörnätverket. Du lyssnar på en mörk historia om Östberga konflikten och jag heter Karlfrid Sjö. Del 5. Utlösande faktor.
1: Jag insåg att det var en ganska allvarlig krock som var meddelslös och det var blod. Fast jag tror inte det då kopplade huvudet att han blev skjuten än.
2: Åklagaren ska senare hävda att mordet på Diego föregåtts av fyra dagars planering och förberedelse. Nu har Simon precis larmat polis som är på väg till platsen.
1: Uh, först kommer en snubbe som är ganska ung. Och han är så oh, vad fan har hänt här? Och jag, jag, jag känns ganska orolig. och Jag pratar för till en polis.
2: Fler människor ansluter och försöker snabbt hjälpa föraren.
1: Då försöker de få om har någon en sax och ska försöka klippa upp det här bältet och få ut honom. Jag vet någon av dem faktiskt hade medicinsk utbildningar och de bara var väldigt engagerade. I ja de, för, de började öppna bildörrar och försöka klippa ut och försöka få ut den här för att hjälpa en man till.
2: Kort därefter anländer polis och ambulans till platsen.
1: De typ strek med en gång att alla skulle försvinna från brottsplatsen på två sekunder. Så de gick ut i bilen så jag började gå därifrån.
2: Innan Diego läggs på bår och rullas in i ambulansen så dödförklaras han på plats. En av kula har färdats genom karossen in i ryggen och slitit av den vänstra lungartären. Den har samma kaliber som passar in i de 20-talet hylsor som den här mulna novemberförmiddagen ligger strösslade över bästa vägen.
3: Jag var förberedd på att komma till ett möte som det brukar se ut, att man sitter lite lugnt och stilla i ett konferensrum och, och polisen gör en föredragning eh, om vad som har skett kanske då ett dygn tidigare eller vad det kan vara.
2: Carolina Frum är åklagaren som från och med den här dagen kommer att fungera som förundersökningsledare. Bara några timmar efter skottlossningen på Bälsta vägen sitter hon på möte hos polisen och blir briefad. Redan stämningen i rummet röjer att det som inträffat är stort.
3: De satt och hade kommunikation, alltså de hade radion på- och kommunicerade med kollegor och andra under, under det här mötet. Det kom in ny information, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för information- men under mötet så det hände saker, man märkte att det hände saker. Det var folk ute och jobbade som rapporterade.
2: Det är hög puls i rummet som Carolina beskriver det- Ständig rörelse och uppdateringarna via komradio från spanare ute på fältet strömmar in. Skjutningen har högsta prioritet.
3: Det var ju skarpt läge då, så att säga, när jag kom in i det mötet. Och de, eh, försökte, de drog ju då för mig, alltså hade en föredragning vad som hade skett under dagen. För jag kände inte till att det hade varit en skjutning. Eh, och de föredrog då vad som hade skett i stora drag och också de uppgifter som hade kommit fram kring de personer som de ansåg då var skärligen misstänkta.
2: Polisens blickar riktas redan här mot nätverket i Östberga.
3: Att det har varit en sån konflikt historiskt gör ju såklart att polisen drar ju slutsatsen att, att gärningsmannen kanske... Det kanske är större sannolikhet att gärningsmannen är någon ur den andra grupperingen- än att det är någon anhörig till honom eller en flickvän till honom. Det, det, det är väl det, sådana slutsatser man kan dra. Alltså det här är inte ett relationsmord utan det är något annat.
2: Skjutningen har skett mitt på dagen på allmän plats- och det är många personer i rörelse som kan berätta för polisen vad de sett. Det jag ska hjälpa dem under deras första utredningsinsatser-
3: det var ju främst eh, uppgifter om, de, om två bilar- som hade använts i samband med det här mordet. Eh, det var dels eh, bilen som eller gärningsmannen hade skjutit ifrån.
2: Det är en Toyota av äldre modell med tonade rutor. Bilen ska senare hittas uppbränd vid Ängbybadet i Bromma- där ytterligare ett vittne kan komma med avgörande information-
3: i samband med att den bränns upp så är det en kvinna med hennes make som åker förbi på gatan bredvid. Och ser att det brinner en bil och i samband med det, det backar ut en bil i hög fart och kör, kör iväg. Och de, om det, ja, kvinnan skriver ner registreringsnumret på den här bilen som backar ut. Och hon kontaktar polisen.
2: Flyktbilen som rivstartar från brandplatsen- visar sig vara hyrd tre dagar tidigare- den 17 november på Hedge, Arlanda. Hade kvinnan inte skrivit ner registreringsnumret- kanske den informationen aldrig hade nått polisen.
3: Nu gjorde inte hon det för att hon- förstod att det hade skett ett mord en, en liten stund innan. Hon gjorde det nog av andra skäl. Att, som jag förstod det egentligen att, att hon tyckte- att det var någon som körde som en dåre. Men eh, det var ju... Ja, annars hade vi nog haft svårt att, eh, att nå fram till den här eh, hyrbilen som var hyrd på Hertz. Då hade vi nog haft svårt att, eller vi, men alltså polisen hade haft svårt att hitta igen den tror jag.
2: Men nu kan polisen snabbt få fram information om vem som står som hyrestagare till flyktbilen och begär också ut övervakningsbilder från Hertz hyrbutik.
3: Och då kunde man se tre personer som var inne på, i samma med och man hade också namnet på den person som hade hyrt bilen. Så att det var egentligen mot bakgrund av det. Och också mot bakgrund av att i vart fall två av de här personerna som hade ja, kopplats till de här bilarna- eh, också kunde kopplas till Östberga-grupperingen.
2: Så här tidigt i utredningen har polisen alltså redan ovanligt mycket att gå på- och de ska få ytterligare hjälp från en observant telefonist som plötsligt inser att de stött på registreringsnumret till den så kallade skjutbilen i ett annat ärende bara några dagar tidigare.
3: Väldigt uppmärksam personal inom, och jag tror det var LKC, alltså Länskommunikationscentralen, drog sig till minnes att den här bilen hade varit aktuell redan fredag den sjuttonde.
2: Bilen stoppades för en vanlig rutinkontroll- men av någon anledning kan alltså personen på LKC- i det här avgörande första skedet i utredningen- plocka fram händelsen ur minnet. Det sparar polisen dyrbar utredningstid- och innebär att de nu plötsligt har en person kopplad- till den numera utbrunna bilen.
3: Det var avgörande för att komma vidare så snabbt. Och det ska säga var... Det var nog ganska ovanligt också i den här typen av ärende. Att dels att det fanns så många vittnen vid, vid själva gärningen- och som också var villiga att prata om vad de hade sett. Mm.
2: Kort efter skjutningen kan polisen göra de första gripandena- Kanske börjar allt fyra dagar tidigare med några telefonsamtal.
4: Jag kan inte säga att jag direkt reflekterade över de här samtalen jag hade haft dagen innan. Att, att det på något sätt skulle vara någon form av utlösande faktor. för. för och det, det gjorde jag inte utan jag reagerade mer på att oj...
2: Rickard Hugosson var en av poliserna som fick till uppgift att ringa de personer i Östberga som står närmast toppen. Poliserna har fått indikationer på att det finns en förhöjd hotbild mot medlemmarna. Och nu ringer man för att varna dem och erbjuda hjälp.
4: Reaktion är ju att okej, okay, ja, det är ungefär så här, han klarar sig själv.
2: Den första personen avbörjar snabbt Rickards erbjudande om hjälp och polisskydd. Nästa samtal ringer till en annan person- blir lite längre men resulterar inte heller i något konkret.
4: Ja, han säger inte nej direkt liksom, att jag klarar mig men att eh, han vill prata med sina kompisar lite om vad de ska göra. Så där. Och sen blir det inte så mycket mer så.
2: Förstår de varifrån den här utbilden kommer?
4: Eh, min, min uppfattning med de här samtalen var att de mycket väl förstod vart den kommer ifrån. Att ja, det egentligen bara kan finnas ett håll den kommer ifrån de har egentligen det sägs aldrig rakt ut såklart var att de vet vem och var och hur och sådär men att man förstår vilken sida det kommer från
2: det finns egentligen bara ett tal det är troligt det, det är min kommer.
4: uppfattning att de, det var så de upplever att det finns bara ett sätt ställer det kan komma
0: jag vill att så att säga ha en dialog med honom som någon form av sammanlänkande personer, i den familjen som jag var drabbad av av det brottet
2: Uppgiften att ringa samtalet till ledaren faller på polismannen Martin. Här har vi honom berätta i tingsrätten. Brottet han pratar om är mordet vid parkeringsgaraget på Östberga höjden där ledarens lillebror blev skjuten till döds.
0: Att han ska få, de ska få kunskap om hur, hur processen går och hur, hur det ser ut. och sådär. Han har varit engagerad och ringt själv också om det har gått för långt mellan gångerna som jag har hört så har själv.
2: Ledaren förnekar att han och Martin haft kontakt i någon större utsträckning. Men enligt Martin har de efter mordet haft kontinuerlig kontakt. Eftersom han är målsägande i ärendet håller Martin honom underrättad om hur utredningen fortskrider. Det är därför det är just han som fyra dagar innan mordet på Bellsta vägen blir ombedd att informera ledaren om att det råder en förhöjd hotbild mot honom.
0: Man visste det att vi hade haft kontakt med varandra till kontakt så fick jag ett uppdrag den sextonde på eftermiddagen. Att man ville att jag skulle ta kontakt med honom- för att förklara att man bedömde att det fanns en, en, en hotbild- eller en situation som kunde bli hotfull för honom.
2: Martin vet inte mycket mer än att risken är- att det kommer ske ett angrepp mot ledaren- eller någon av hans närmaste killar-
0: jag fick ju inget namn eller någon riktning vilka som, som skulle ligga bakom det här hotet då. Men jag frågade i, i samtalet den 16 då, om vi pratade vilka, ja, vilka ligger bakom det här. Och han var ju väldigt tydlig med att det kunde bara komma från ett håll. Och jag ställer frågan kan det vara några andra? Nej, 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 nej. Det finns ingen chans. Jag har bara en fiende. Och svaret men jag berättade just det Och jag hade ställt följdfrågor Så när jag pratade med Telefon så ville han ju veta Gäller det här mig, eller min familj Vilka är det som är hotade Och jag hade fått Den information jag hade fått Så skulle det gälla honom Och möjligen någon av hans närmaste då, Alltså grabbarna Närmaste grabbar, inte familjemedlemmar
2: rekommendationen är att ledaren omedelbart ska lämna höghuset på Östberga torg.
0: och i givet att vi hade haft kontakt tidigare så visste jag att i periodvis hade vi på en annan plats i Stockholms län då. Eh, och eh, när han kände att det var lite för hett kring Östberga torget. så då pratade vi lite kring det om, det om det var ett alternativ att kunna ge sig väg dit då, eh, och det skulle han göra
2: men ledaren lämnar inte lägenheten i Östberga.
3: Han uttrycker ju i rättegången att han, han är hotad och han är rädd. Men han vet inte vilka som utgör det här hotet.
2: Och åklagare Carolina Frum och polisen ska i efterhand- via mastuppkopplingar från mobiler och bilar- kunna följa vad som händer efter samtalet med polisen-
3: efter samtalet så, och det här är saker som vi kan se ut efter att vi har i utredningen inhämtat hemliga tvångsmedel. Alltså hemlig övervakning av kommunikation främst. Och då har vi sett på telefon att han tar kontakt med vissa personer.
2: Övervakningen visar hur flera personer med kopplingar till nätverket rör sig mot ledarens adress. Många av dem tillstår också att de kan ha varit på plats, men inte av den anledning som åklagaren hävdar för att planera mordet på Diego.
3: Det finns ju ingen avlyssning. Vi har, ingen, vi har ingenting som, inget annat som styrker vad man ordagrant har sagt. Nej. Utan det är egentligen ja, de indiserna, vad som händer för och sen det som därefter när, när de har lämnat lägenheten.
2: Uppdraget att ringa samtalen kommer från högre ort- och Rickard vet än idag inte vad den förhöjda hotbilden bestod av- men han menar att det rörde sig om något konkret.
4: För att vi ska ringa de här samtalen så ska det här ha uppnått till en viss nivå. Det ska ju vara någonting som gör det. inte bara att det är snacket på stan att de här ska göra det här mot de här. Utan att det finns, det, det finns ju någonting mer konkret någonstans.
2: Men av en promemoria framgår att polisen inte vet tillräckligt om hotet. Exempelvis tid eller plats för att kunna genomföra några brottsförebyggande åtgärder. Istället väljer man att varna nätverket.
4: Det handlar ju om deras liv och deras hälsa. Det handlar om. Det är fortfarande det, det är människor. Jag kan inte liksom leva med att jag har haft vetskap om att det finns en risk. Att det kan hända dem någonting. Och sen händer det någonting- och och jag bara, oh, men det där visste jag om. Jag skulle aldrig kunna ta det liksom. Utan då, eh, sen att det finns alltid en risk att det kan ske följdeffekter. Liksom. Det, det går aldrig väga. Jag tycker det går aldrig väga de här för och emot liksom. Jag kan aldrig göra. Jag, inte, jag kan inte göra den bedömningen där och nu. Då, där och då om är det värt att ringa dem. Eller finns det större risk att de kommer hitta på någonting dumheter åt andra hållet.
2: Rickard poängterar att Diego, precis som de ledande personerna i Östberga Länge varit måltavlor i konflikten Det var dessutom inte länge sedan en av bröderna avrättades i parkeringsgaraget Ett mord som polisen förväntat sig skulle leda till någon
4: form av händaktion. Jag vet faktiskt inte vad jag tror Jag tror att det här, det här hade kunnat ha hända lika väl ändå Det är min lilla känsla
2: men han kan inte utesluta att polisens agerande ändå kan ha varit en utlösande faktor till det händelseförlopp som slutade i dödsskjutningen i Bromma.
4: Sen om det påskyndades eller om det, eh, om det har någon faktor i det. Kanske det har, det vet man inte. Det är svårt att säga.
3: Det var, det var så som vi tolkade det, ja. Att det, att det, att det, att det triggar igång att, att sammankalla då de här personerna.
2: Det är efter mötet, enligt Carolina Frum och åklagarna sammankallat av ledaren i syfte att planera mordet. Som polisen nu kan se hur det sätter igång aktivitet bland personerna som befunnit sig i lägenheten den kvällen- en av männen ringer ett telefonsamtal till en man som senare ska åtalas- för att vara den som skjutit Diego till döds. Tack vare de många vittnesuppgifterna kan polisen, utöver den så kallade skjutbilen- tidigt koppla tre hyrbilar till mordet i Bromma. De är utrustade med simkort, vilket gör att polisen i efterhand- genom hur bilarna kopplat upp mot master- kan följa vilka resor som gjorts och hur skjutningen planerats- det blir helt avgörande för utredningen.
3: Vi hade absolut inte kommit så här långt. Jag tror inte vi hade haft ett åtal ens.
2: Kort efter mötet kopplar en av hyrbilarna- tillsammans med tre medlemmars telefoner- upp mot master i närheten av en kyrka i Asbudden. Parkeringen vid kyrkan är en särskilt intressant plats- för bara några dagar tidigare har polisen följt efter en bil- som kört i området.
3: Man har ska stoppa den här bilen och man får stoppa den men förare och passagerare springer iväg så de kan man inte gripa men man har antecknat då att det här sker och att bilen lämnas då parkerad på ett, en, en viss plats vid Sankt Sigfrids kyrka i närheten av Sankt Sigfrids kyrka
2: den övergivna bilen är en grå Toyota som vittnen mindre än en vecka senare kommer se användas vid dödsskjutningen i Bromma. Men nu, kvällen den 16 november, bara några timmar efter mötet hos ledaren, står den alltså här vid kyrkan i Aspudden. Ett vittne ser hur omkring sex personer rör sig runt bilen.
3: Han gjorde också en iakttagelse, för den här bilen har ju stått där då ungefär två dygn efter att den har stoppats av polisen så att han har gått förbi den där, någon gång i alla fall- under tiden han är på väg till från sin bostad. Och då gick taget att bilen har punktering på höger bakdäck.
2: Under kvällen ska en av de personer som senare åtalas- i samband med mordet skicka ett sms. Telefonen kopplar upp mot masten i Asbudden. Meddelandet innehåller bara en bokstavs- och sifferkombination- 19650
3: R15. Det är bara det som står i SMS:et. Och då är den utredare som tycker att det här ser ut som en deck, Det här skulle kunna vara däckdimension. Och den utredaren slår på den här Toyota'n alltså skjutbilen. Vad, har den för, eh, deck, vad ska man ha för däckdimension till den här bilen? Och då överensstämmer det med den här siffror och bokstavskombinationen som skickades i SMS:et.
2: Minuter efter mordet på Diego kommer den gråa Teotan att stå i lågor vid Ängbybadet. Men innan dess ska bilen återigen dyka upp i polisens rapporter. Det är dagen efter mötet hos ledaren och kvällsturen till Aspudden som polisen gör en kontroll i Märsta. Nu är bilen i kör.
1: Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Det har skick och polisen noterar också något på bakrutorna.
3: Det är, som han uttrycker det slarvigt, ditsatt solfilm. Man har alltså klistrat någon svart plast på bakrutorna. Och det är också, det finns solfilm, sån ditsatt solfilm på bilen när man hittar den utbrunnen. Och det är också det som personer beskriver av bilen när, man, när den kör här på vägen att den har svarta bakrutor.
2: Under tiden åklagarna menar att skjutbilen utrustas med solfilm och får däcken byta i syfte att göras redo för att användas vid mordet kan polisen följa de övriga bilarna och telefonerna. Genom mastuppkopplingar kan polisen se hur bilarna under den 17 och 18 november i timmar uppehåller sig i områden runt Mariehäll där Diego vid den här tiden tillfälligt bor och runt Engby och Blackyberg- där den så kallade skjutbilen- senare ska hittas uppbränd efter mordet.
3: Det vi, vi tyckte då var ju att- det här, det här kan inte betyda något annat- än att man har åkt ner i de här områdena- för att ja, rekognosera. Att se ut en lämplig plats att eh, skjuta- att spana på honom. Eh, att se ut en lämplig plats att placera flyktbilen. En lämplig plats att bränna upp- eh, den bil man har skjutit ifrån- det var väldigt tydligt. Och det har ju, det har ju både tingsrätt och hovrätt eh, köpt i resonemanget. De har ju kommit fram till att det här det är uppenbart att det är rekognoseringsresor. Det handlar om.
2: Två män ska senare åtalas för att ha genomfört de här så kallade rekognoseringsresorna. De har båda haft samtal om hotbilden med Rickard Hugosson. Deras mobiler är båda inaktiva under tiden bilarna befinner sig vid de här områdena.
3: Det är väl det som är ja, utmaningen. Att... Det ger väldigt mycket, man kan komma långt i en utredning- men fortfarande så säger det inte fullt ut- vem eller vilka som har varit på de här platserna- där telefon eller bil har kopplat upp.
2: Att de två bilarna, dagen innan mordet- används för att kartlägga Diego- och se ut en lämplig angreppsplats och flyktväg- det står genom sim simkort tidigt klart- men vem eller vilka som befunnit sig i bilarna när ska bli svårare att bevisa. Men under dagarna som leder upp till mordet fångas en av männen på en övervakningsfilm vid en bensinmack.
3: Och då är frågan efter, som kommer efter då, att titta på den här filmsnutten är om, om det är du på eh, filmen. Och då är det bilden som svänger in, eller bilen som svänger in här i bilden.
2: Det är runt femtiden och i nära anslutning till att polisen genom bilens mastuppkopplingar- kan visa att bilen är ute på en av de här rekognoseringsresorna i Mariehäll.
3: Nu, den som kommer in här. Säger du om det? Nej,
5: det inte jag.
2: På filmen syns en man som åklagarna menar är den åtalade- när han kliver ur bilens passagerarsäte och öppnar bagageluckan. Mannen försvinner sen ur bild och kort därefter åker bilen
5: iväg-
3: inte du. Nej. Och, 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 du, och, och varför är du så säker på deras?
5: Har du hittat den där macken och makten hos de ser att inte jag? Okej.
3: Okay.
2: Precis som när bilarna befinner sig i Bromma för att spana efter Diego och se ut en lämplig flyktväg är de två männens mobiler inaktiva även den 20:e under den tid som mordet sker. Åklagarnas teori är därför att de båda männen närvarar vid brottet men i en annan bil än skjutbilen. Den 19 november, dagen innan mordet- reser ledaren till Amsterdam.
3: I den här bilen som man hade skjutit ifrån- den var ju nästan helt uppbränd. Men det fanns ju ändå vissa föremål kvar i bilen.
2: I den utbrända bilen hittas utöver automatvapnet- som användes vid skjutningen- en kommunikationsradio, en kikare, en engångsavrål, kulor och hilsor.
3: Och de föremålen och bilen har ju tekniker då toppsat för, för att söka DNA. Eh, och då var det en handske som låg i baksätet på bilen som var nästan helt uppbränd men finger, delar av fingrarna var kvar på handskan.
4: Nationellt
2: forensiskt centrum, NFC- har redan undersökt föremålen efter DNA- utan att hitta några spår. Men polisen ger inte upp hoppet.
3: Jag vet att det var en av polisens utredare- som var ganska ihärdig där och var, låg på och ringde NFC- och sa att ni måste kolla vidare, det måste finnas någonting. Någonstans måste någon ha lämnat, lämnat spår. Och till slut så, då, så fick, fick vi beskedet om det här med handsken-
2: det är efter att ha undersökt föremålen igen som NFC till slut får en träff. DNA-spåren matchar den man som blir uppringd efter mötet hos ledaren. En man som inte tycks ha någon egentlig koppling till den pågående konflikten mellan nätverken.
3: Alltså det var en teori som, som vi hade. Att han, att han, är, han är anlitad eftersom som du säger han hade ingen koppling till... Till de här andra personerna. Jag vet också att ting, både tingsrätt och hovrätt har ju skrivit i sina i domarna att det, det finns ingen utredning, eller hur de nu uttrycker sig, om att har fått betalt eller att det har eh, pengar till honom. Och det stämmer ju, det finns ju ingen utredning om det. Men det kan man ju också säga att eh, i ett sånt här fall så tror jag inte att man sätter in 500 000 eller vad det nu kostar på någons bankkonto.
2: Mannen som hela tiden nekar till att ha någonting med mordet att göra kommer i Tingsrätten att få frågor om hur det kommer sig att hans DNA hittats i en handsk i bilen som det skjutits från. Skjutbilen, eller TSU, som den benämns under rättegången.
0: Och i den här TSU-bilen så låg den handsken ute på handske som det fanns din DNA inuti.
5: Mm.
0: Hur kan det komma sig?
5: så alltså jag har faktiskt ingen möjlighet att förklara för det. Och hade jag vet hade jag haft en förklaring så hade jag. Berätta, liksom. det är påfrestande och jobbigt att inte vet. Men alltså, det enda logiska jag kan komma på att tänka är att jag har gett bort dem till någon. Eller glömt dem någon någonstans. Eller ja, någonting i den stiden.
2: Utöver handsken ska polisen också hitta DNA-spår på en bältespännare i den hyrbil som används till att fly från brandplatsen. Den som ett uppmärksamt vittne skrev ner registreringsnumret på.
5: Har du varit i den bilen? Alltså... Tydligen så har jag haft kontakt med på något sätt, eftersom inte DNA fick jag i bilen. Så jag har ju kunnat få skjuts i den eller jag har suttit och rökt, någon, rökt en joint där. Och det är inte helt konstigt för att jag har varit i i till Och den har ju befunnit sig i en del och åt runt där. Så inte, alltså jag förnekar inte att jag kan ha suttit i den, nej.
2: Mannen förnekar inte att han kan ha åkt i bilen vid någon tidpunkt. Men inte i anslutning till mordet. Det ska vara genomgående för flera av de åtalade under rättegången. De förnekar inte att de visserligen kan ha åkt i hyrbilarna under de här dagarna. De upplever sig alla hotade och lever därför ett liv i ständig rörelse- där de ofta byter bilar. Men de står fast vid att de inte har gjort det i samband med planerandet- eller utförandet av mordet. Men personen vars DNA har hittats i två av bilarna- ska också få frågor om en annan besvärande omständighet- som kanske kan binda honom till skjutningen-
0: och sen så har man ju också tittat på kläder som man tog i beslag från dig och hittade partiklar som ja, har en sammansättning som liknar sådana som tändsatspartiklar har.
5: Mm. Alltså sånt som kommer från typ hylsor och sånt där. Ja. Kan du förklara det? Alltså jag har varit mycket på en skjutbanan i Rosersberg. För jag har en vän där som är med i min skytteförening och då har jag fått anvalt med testa testat hans vapen och sådär. Och sen så förekommer ju att vissa vänner... Ska du testa vapen i skogen och då har jag följt med om att titta på liksom. Så det kan vara så, jag har haft en där du är ja mössan. Ja, just det ja, Så jag har haft den väldigt länge så alltså, flera år. Så. Mm.
0: Har du själv skjutit något vapen
5: gång? Ja, på något? Ja,
0: På skitban, ja. Är
5: ju, han är ju med skit i så vi springer runt och han lite. och så.
0: Vi väckte ju
3: tal för att vi eh, tyckte att vi hade tillräckligt. Eh, med bevisning för fällande dom så det är ju den med den liksom uppfattningen eller vetskapen som man går in i förhandlingen sen så en tingsrättsförhandling eller en domstolsförhandling det är så mycket som kan hända under förhandlingen bevisningen är liksom inte statisk man vet inte vad som vad vittnen berättar eller vad de tilltalade kommer att berätta och så
2: i juni 2018 har månader av utredningsarbete till slut gett Karolina hennes kollega tillräckligt med underlag för att väcka åtal. I en över 3000 sidor lång förundersökning kartläggs de sju personerna noggrant. Det är allt från övervakningsfilmer, telefoner och masstömningar till analyser över tensatspartiklar och DNA. Sveriges Radio, P4 Stockholm.
0: Det var i november
2: som en våldsam biljakt i Mariehäll- Bromma slutade med att en 28-årig utpekad som gängledare sköts till döds. Idag så väcker åklagaren åtal mot två personer för mord- mot fyra personer för medhjälp till mord- och minst en person åtalas för anstiftan till mord. Där skriver Dagens Nyheter. Alla åtalade
0: tillhör Stockholms undervärld enligt polisen.
2: Enligt åklagarna föregås alltså mordet av noggrann planering. Det sker på öppen gata, mellan kriminella och med skjutvapen. Det är just den typen av brott som är bland de svåraste att klara upp och väcka åtal för. Men nu står hela sju individer till svars. Det Carolina Fromm menar är hela den kriminella kedjan. Ledaren som anstiftat mordet, medhjälparna som rekognoserat och förberett och torpeden som avlossat det dödliga skottet alla åtalade nekar till att ha någonting med mordet att göra.
4: Det var många åtalade.
2: Hugo Hugosson.
4: Och det är väldigt ovanligt. Det måste man säga. Det är sällan man når fram så långt som det är gjort senare. Ändå. Många åtalade. Och Ett bra väldigt gediget och bra arbete- av någon som har hållit på med det här. Det är, ja, det är svårt när ingen pratar- om man kommer ingenstans. Man måste förlita sig på- själv hitta teknisk bevisning- hitta olika infallsvinklar på- att belysa saker som är viktigt.
2: Och när domen faller den 27 juni 2018- ska två av de sju åtalade dömas- Mannen vars DNA hittades i en handske i skjutbilen döms till 18 års fängelse för mord. Den 23-årige mannen som åklagarna menar syns på övervakningsfilmen innan en av rekognoseringsresorna, döms till 10 års fängelse för medhjälp till mord. Det är enligt tingsrättens dom uträtt att han medverkade gärningen på så sätt att han deltog i en rekognoseringsresa inför mordet och att han hjälpte till att skaffa fram en bil som användes i anslutning till mordet.
0: Det
4: måste man säga att det är klart att det är en framgång. Man upprättar ju någon form av... man tänker på målsägande. Alltså man kan raljera mycket man vill- att det är kriminella som har skjutit kriminella- men fortfarande finns det familj bakom- och så får man upprättelse. Så att det, jag, jag skulle nog säga att det var en framgång.
2: Men än är inte framgången helt befäst. Först ska tingsrättens dom genomgå en prövning i hovrätten- och när vi i september 2018 träffar Rickard Hugosson för vår intervju- har han dagen innan något av ett förvånande besked.
4: Sen igår så kommer hovrätten, ja. Där, kom i, domen kommer den 18, Men under gårdagen så beslutade hovrätten att släppa de två som sitter frittsprövar. Vilket skulle kunna visa på att de kommer bli friare. Det får vi se den 18 hur det blir-
2: Hovrättens dom har här ännu inte fallit. Den ska meddelas först några dagar senare. Men eftersom de två personer som döms i tingsrätten försatts på fri fot- ger det en tydlig indikation på att domen kan komma att bli friande.
3: Alldeles nyss kom domen från hovrätten gällande de två männen- som tidigare dömts till 18 respektive 10 års fängelse för mordet i Bromma i november förra året.
2: Och den 18 september blir det bekräftat- Hovrätten frikänner de två männen. Sveriges Radio, P4 Stockholm.
3: Men enligt hovrätten idag så räcker alltså inte bevisen för att komma till samma slutsats och de två männen frias.
2: Vid den första anblick som hovrätten uttrycker det framstår den tekniska bevisningen som graverande för mannen som i tingsrätten dömdes för mord. Men de drar andra slutsatser kring vad den tekniska bevisningen egentligen visar. Hovrätten menar bland annat att det inte är ställt utom rimligt tvivel att hansken faktiskt hamnade i bilen i samband med skjutningen. Det finns utrymme för att han gjort det tidigare. Alltså kan den inte bindas till själva skjutningen. Vad gäller tändsatspartiklarna som återfanns på mannens kläder två månader efter mordet drar hovrätten slutsatsen att det inte är bevisat att partiklarna inte hamnat där på grund av kontamination.
4: Jag tycker inte att det var väntat. Jag blev förvånad, måste jag säga. Att det blev så.
2: Vad gäller mannen som dömdes för medhjälp- menar hovrätten att det inte är bevisat- att han befann sig i hyrbilen- under rekognoseringsresan. På övervakningsfilmen- syns han nämligen aldrig sätta sig i bilen igen- innan den åker iväg.
4: Så ja, är det, det, är det, är, det är två prövningar som ska ske. Så är det nästan till alltid. Tingsrätt och sen hovrätt. Och- Rent krasst så är det ju så. Det som beslutet som kommer i hovrätten- är ju det som i slutändan gäller. Men jag är lite förvånad i bara.
2: Hovrättens dom innebär slutet på en utredning- som tack vare flera viktiga vittnesuppgifter- och teknisk bevisning kom ovanligt långt. Men trots att ingen av de sju åtalade personerna dömdes- tror Rickard ändå att åtalet påverkat nätverket.
4: De blir har blivit åtalade. Det har liksom, de lyfts fram som de har ju varit misstänkta. Det kommer fram väldigt mycket saker i den förundersökning som blir offentligt. Det är klart att det påverkar dem. Sen får vi se vad, vad som händer nu framöver. Det är jättesvårt att se om.
0: Jag tror det är lite det är synd om det blir som det ibland jag kan uppleva att det är nu att man tar en tidningsrubrik om en ny skjutning med en axelryckning och ser det som en del av det normala Sverige.
2: Polismannen Jonas är visserligen hoppfull om framtiden. Polisens arbete kommer att fortsätta oförtrutet men han upplever att under åren skett en normaliseringsprocess hos allmänheten.
0: Då, har man liksom, då tror jag allmänheten har trubbats av lite. Jämför man med andra länder så, så ligger vi ju liksom inte broduktiga längre- utan vi ligger ju ganska långt ner på listan över upplevd trygghet och så vidare.
2: Den senaste skjutningen i Bromma skriver in sig i en dyster statistik. År 2017 nådde det dagliga våldet med skjutvapen en ny toppnotering i Sverige. Aldrig förr har statistiken staplar varit så höga- 320 skjutningar, 140 skadade och 42 döda. Konflikten som pågått sedan 2013 och lämnat fem unga män mördade- och lika många skadade har drabbat nätverket i Östberga hårt. Och enligt Rickard Hugosson kan man se hur det påverkat nätverket- och området där de håller till.
4: Det ser man framförallt i miljön kring Östberga nu och kring nätverk- och alltså det som händer kring det här nätverket- det är, det är mycket lugnare, det händer väldigt mycket mindre saker. De håller ganska låg profil, det måste man säga. Och det är klart att det påverkar.
2: Det är svårt att säga om framtiden- men en av de saker som Rickard Hugosson kan se genom sitt arbete- är en delvis ny riktning i den organiserade brottsligheten. Kanske kommer man inte i lika hög utsträckning- att prata i termer av gäng eller nätverk i framtiden-
4: Någonting man ser tycker jag. Det är ju hela den här. Som vi har väldigt mycket haft. Man belyser väldigt mycket att ja, det tillhör det här kriminella nätverket. Man från polisens sida satt in i ett fack att liksom. man tillhör Östbär man tillhör breding. Den här delen håller ju på att suddas ut lite grann.
2: Det kan komma att innebära en utmaning för polisen i deras arbete. Eftersom det då blir svårare att kartlägga och hänga med i hur sympatier och lojaliteter skiftar.
4: Det handlar inte kanske så mycket som det har varit förr. Är man med och spelar så är man med och spelar. Nu handlar det mer om att den här månaden så har vi en bra affärspartner här. Då jobbar man med den här killen eller med de här killarna. Och sen så byter man. Det är ju mycket mer svävande i hela konstellationerna kring i den här miljön
2: vad det här betyder för Östbana framtid återstår att se. Men enligt Rickard kan man även om mycket kommer vara sig likt, vänta sig stora förändringar
4: som allting annat liksom. Är, arbetet kommer ju bara fortgå på samma sätt. Sen får man vara med och, och hålla koll på vad som händer och se vad som alltså det, det kommer att bli förändringar i konstellationer med vilka man är allierade med eller umgås med. Det kommer att bli förändringar i i det kommer att bli, det kommer att bli stora förändringar. jag är ganska övertygad om. Men, men i grund och botten så är det samma verksamhet. Det är samma konflikt. Så att mycket kommer att vara väldigt likt.
2: Under klippningen av den här avslutande delen- nås vi av nyheten att åtal väcks för mordet i garaget- över ett år senare har utredningen alltså nått så långt att fallet kan gå till domstol. Och den 20 november 2018 inleds förhandlingarna i tingsrätten. Vi lär för att återkomma till Östberg-konflikten. För att den femåriga och infekterade konflikten med Bredäng ska få ett slut ska det mycket till.
4: I nuläget så vet jag inte vad det är som skulle kunna få det här att få ett slut. Faktiskt båda sidor har ju lidit alltså det är, som jag sagt det, är, det har inget med territorier att göra utan det har ingenting med makt att göra det handlar om, om heder och, och det är familjen som har blivit mördare jag har svårt att se att man släpper det men det får vi se tiden får utvisa vad som händer jag, någonstans kanske man känner att man får nog också att nu räcker det Sen handlar det om att det ska ju vara båda sidor som tänker så. Det räcker inte att en sida tänker utan att det måste vara båda annars så kommer det att rulla på.
2: lyssnat på den femte och avslutande delen av en mörk historia om Östberga konflikten. Serien är producerad av Joel Silberstein Hunt och av mig, Karlfrid Sjö. Temamusik Ola Tappert på Undertone. Övrig musik Epidemic Sound. Distribution Acast. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare så att du får en notis om nya avsnitt eller följ länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier. Tack för att du har lyssnat.
0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett
3: sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. På Telenor kan man dela mobilabonnemang- ju fler ni är desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon och Telenors butiker eller
4: Telenor.se.
2: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag.
3: Listar dig hos Kry.